0: Peki, iyi akşamlar bütün izleyicilerimize arkadaşlarımıza insan ve toplum dergisi olarak yeni bir programa başlıyoruz bundan sonra her ay düzenli bir şekilde insan ve toplum dergisinde yayınlanmış olan makalelerin yazarı tarafından bir sunumu ve bir moderatör müzakereci tarafından da değerlendirilmesi şeklinde bir program yapacağız. Bugün de iki değerli arkadaşımız bizimle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da yani ilk kez yayın yaptığımız için bir açılış babında şunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Kendilerinin başka bir teklifleri olursa hem programla ilgili geri dönüşleri çok önemsiyoruz. Hem de bundan sonra yapılacak olan programlara dair de bize geri bildirimler çok önemli. Benim de iki değerli arkadaşım bugün sunum yapacaklar. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden sevgili Öner Buçukçu, doktor öğretim üyesi olarak sosyoloji bölümünde çalışıyor. Ve Kırıkkali Üniversitesi'nden Yunus Şahbaz araştırma görevlisi olarak çalışan arkadaşım. İkisi de alanda çok yetkinler ve bugün klasik Westphalian Devlet'ten Neo-Westphalian Devlet'e isimli Öner Hoca'nın yazdığı. Makaleyi değerlendirecekler. Arkadaşlarımızın ikisi de mülkiyeli. Ben de bir Türkiye'li olarak sözü onlara bırakayım. İnşallah verimli bir program olur. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum destekleri için. Ve iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi Öner Buçukçu hocanın, Mahmut hocamın söylediği Devletler sistemini yeniden düşünmek, klasik Westfalian devletten neo Westfalian devlete makalesini konuşmaya çalışacağız. Öner hocam, Öner buçukçu esasında lisansdan uluslararası ilişkiler mezunu, harici mezunu, o yüzden de devletlerin uluslararası sistem içerisindeki konumuna dair çekirdekten gelme bir formasyonu var. Bu makalede e, esasında günümüzde bu sargın süreciyle beraber e, devletin rolü tekrar e, tartışmaya başladı. Çünkü malumunuz e, gerek sağlık alanındaki hizmetler gerekse e, uluslararası alandaki devletlerin aşıya ulaşmada, sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşadığı e, eşitsiz güç ilişkileri bir anlamda devletler sistemini yeniden e, gündeme getirdi ve bununla da bağlantılı olarak özellikle devletin daha da güçlendiği e, milliyetçiliğin yükselişe geçtiği gibi e, argümanlar sıklıkla e, dile getiriliyor son bir yıl bir buçuk yıldır. Şimdi e, Öner Buçukçu'nun m, e, makalesinde e, zaten başlık esasında bize bir fikir e, veriyor. Klasik Vesfalyan devletten Neo Vesfalyan devlete. E, şöyle ki e, klasik Vesfalyan devlet dediğimiz zaman esasında Belki Galata meşhur bir şekilde bunu söylemek lazım. Bir e, hikayesi var. Vespalyan devlet dediğimiz e, olayın bir hikayesi var, bir karşılığı var. Elbette bu karşılık bir, bir takım tartışmalara açık. E, nitekim makalede bu tartışmaların e, farklı veçelerini de bulmak mümkün. E, ben şimdi şöyle bir başlangıç e, yapmak istiyorum. E, şimdi Vespalyan e, devlet modeli e, Vespalyan Anlaşması 1648'de e, oldu ve fakat bunun arkasında 1648'de hazırlayan bir e, hikaye var. Ve Öner Buçukçu bunun makalesinde metonomi gibi bir e, kavramla ifade etmiş. Vesfalyan Devlet bir metonomidir şeklinde. E, bu Vesfalyan Devleti hazırlayan o bütün neydi? Yani Vesfalyan Devlet hangi bütünün bir parçası, bir sonucu, bir ürün olarak e, ortaya çıktı? E, i̇sterseniz böyle bir genel giriş yaparım Öner Hocam. Ondan sonra yine devam edelim.
2: E, teşekkür ederim Yunus hocam e, Mahmut Hocam'a da teşekkür ederim davet edenlere de teşekkür ederim e, ya şunu tespit etmek lazım ya bu makaleyi tabi e, yaklaşık Herhalde iki yıllık falan bir okumanın neticesinde ortaya çıkmış bir şeydi. Neden böyle bir makale yazmaya niyetlendim ya da ihtiyaç hissettim? Ee, Lütfü Sunar Hocam bu pandemi döneminde, pandeminin ilk aylarında benden bir makale istemişti. Milliyetçilikleri bu pandemi yükseltiyor mu diye. Uzun yıllardır Yunus Hocam sen de çok tartışıyoruz. Mahmut Hocamla da fikirlerimi paylaşmışımdır bu konuda. Yani bu milliyetçiliklerin yükselmesine ilişkin hikayenin aslında... Ee, Dönem dönem tekrarlayan bir moda olduğunu ama milliyetçiliklerin büyük ölçüde zaten 19. yüzyıldan itibaren özellikle. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren hayatımızda, siyasal ve sosyal hayatımızda çok merkezi bir yerde olduğunu anlatmaya çalışmıştım. O yazıda da biraz bundan bahsetmiştim. Sonra bunu detaylandırma ihtiyacı ortaya çıktı. Neden böyle bir şey ortaya çıktı? Çünkü Vestfalyan Devlet diyoruz mesela ama bir, bir, ya, sosyal bilimlerde bu çok daha belirgin. Mesela ulus devlet kelimesini çok kullanırız ama ulus devlet bir sosyal bilimci ulus devlet nedir diye. Yani bir tanım, mütekamül bir tanım talep etmiyoruz ama mesela unsurları nelerdir diye şöyle bir sorun büyük ölçüde çok az yanıt alırsınız. Yani çünkü onlar insanların zihnine kalıplar halinde yerleştirilmiştir. Tarihsel süreci çok bilinmez ya da bilinse bile unutulur. Dolayısıyla ben biraz bu Westfalyan devleti anlatarak Neo-Westfalyan dediğim bir şeye ulaşıyorum ben. Öyle söyleyeyim. Senin soruna şöyle cevap verebiliriz. Şimdi belki sorularla zaman zaman açarız ama. ya Mesela milliyetçilik yükseliyor işte pandemi döneminde bunu çok sık duyduk milliyetçilikler yükseliyor. Hatırlarsan 2008'de şeyde de çok duyduk. Küresel kriz ortaya çıktığında çok duyduk. 1990'ların başında Soğuk Savaş sona erdiğinde, Sovyetler yıkıldığında bunu çok duyduk. çok enteresan bir şekilde mesela dekolonizasyon sürecinde milliyetçilikler çok merkezi bir yerde olmasına rağmen işte o dönemde milliyetçilikler yükseliyor mu tartışması, milliyetçilik çalışmaları biraz bu nazizm tecrübesi dolayısıyla arka plana geri plana itildiği için çok mesela üzerinde durulmuyor ama 2. Dünya Savaşı öncesinde ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde yani çok kısa bir süre yine milliyetçilikler çok yükseliyor tartışmasını çok duyuyoruz. İşte birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri nelerdir diye bir lisans sorusu sorsanız her öğrenci 1. maddeye milliyetçiliklerin yükselmesi yazar. Ee, ya bu, ben de şöyle diyorum ya bunun nemenem bir şey ki işte 200 senedir sürekli yükseliyor, bir sonu yok yani sürekli yükseliyor yani hiç düşüşe geçmiyor bile. Öyle bir şey var. Yani yükseliyor, duruyor. Ben işte bunu şu şekilde anlatıyorum diyorum ki ben neovespalian devlet, devlet dediğimiz şeyin tarihsel süreç içerisinde milliyetçilikte iç içe geçtiğini iddia ediyorum aslında. Milliyetçilikle bir karşılıklı ilişki içerisinde olduğunu, ulus devletin ortaya çıkışı sürecinde de milliyetçiliğin çok son derece önemli bir yerde durduğunu iddia ediyorum. Neobestfalyan kavramının kullanışlılığını belki biraz üzerinde durmak gerekir. Bu kavramı ben literatür epeyce taradım yani bu kavramı nasıl kullanabilirim diye. Birkaç araştırmacılar rastladım. Bunların arasında en önemlisi ziyalon kaydı. O da e, Neo Medieval Empire gibi yani yeni bir Orta Çağ imparatorluğu büyük ölçüde de Avrupa Birliği özelinde bir kavram olarak kullanmış. Yani Avrupa Birliği'ndeki ulus devletlerin çünkü biliyorsun e, Avrupa Birliği bir internet e, yani uluslararası organizasyon değil ulusüstü organizasyon. E, uluslar, e, devletler bir takım yetkilerini, egemenlik yetkilerini biraz sonra hatırlayacağız. Bir başka ulusüstü bir organizasyona devretmişlerdi. 1990'ların başında e, hatırlanırsa bu tartışma çok hareketli, çok alevli bir tartışmaydı. Avrupa sınırlarını kaldırıyor deniyordu. 1960'larda, 70'lerde de bu tartışma çok vardı. Hemen aklıma Yücel Çakmaklı'nın memleketin filmi geliyor hatırlıyorum. Orada Filiz Akın, Tarık Akan'a diyor ki işte Avrupa, modern Avrupa sınırlarını kaldırmaktadır diyor mesela dönem çok hareketli bir tartışma olduğu için herkeste acaba işte aslında Ziyelonka'nın da vurgu yaptığı şey bu Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu aslında. Voltaire'in lafıydı galiba şimdi yanlış söylüyorsam arkadaşlar düzelsinler ama bu Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için ne Kutsal'dı ne Romaydı ne de Germendi gibi bir lafı var ya. E, ama herkesin aklında o var işte sınırların ortadan kalktığı, ulusların falan ortadan kalktığı. E, dolayısıyla aslında Avrupa Birliği'ne özgü ve Avrupa'ya içsel bir kavram olarak kullanıyor Ziyelonka bunu. Ben bunu küresel ölçekte bir kavram olarak kullanıyorum. Bir kere onu e, ifade etmeliyim bence. Ben, yani ben makalemin özgün yönünün de bu olduğunu düşünüyorum. Yani post-Westphalian kavramı kullanmadım bilerek. Neo-Westphalian. Çünkü benim kanaatimce yeni düzende e, bu tabii 10 sene içerisinde 20 sene içerisinde ortaya çıkacak bir şey mi çok emin değilim ama yani ona bir süre koyamıyorum ama devletlerin Vestfalyan devletin getirmiş olduğu bir takım ayrıcalıklardan vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Ee, çok kısaca Vestfalyan devlet nedir? Belki onu açıklamak faydalı olabilir. Yani çok uzatmadan onu anlatma, yani insanların da bildikleri şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama burada esas mesele Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'nın orta çağda içerisinde düşmüş olduğu siyasal organizasyon eksikliği, o, o politik organizasyonun yokluğu malumun. Ee, bu politik organizasyonun eksikliğine 5. 6. yüzyılda papalığında e, desteğiyle işte Kutsal Roma Germen İmparatorluğu kurularak bir biçimde bir ölçüde cevap verilmeye çalışılıyor papalık idareyi otoriteyi doğrudan üzerine almıyor da işte kendisinin yetki verdiği birisi bu işi idare ediyor ama bu orada da biliyorsun çok üst üste binmiş bir otorite söz konusu yani iç içe geçmiş ve üst üste binmiş primus inter pares bu seçilen adam Kutsal Roma Germen İmparatoru olan adam eşitler arasında birinci Aslında ee, ve bu e, estet dediğimiz adamlar, işte o lokal yöneticiler çok şeylere e, ayrıcalıklara sahipler zaten e, ve e, kralın bunlar üzerindeki yetkisi son derece sınırlı. E, dolayısıyla e, sınırlar belirsiz, otoritenin iç içe geçmiş olduğu ya da üst üste binmiş olduğu bir durumla karşı karşıyayız. E, bu uzun bir süre devam eden. Ee, yani uzun bir süre aşağı yukarı 5-600 yıl bu şekilde devam ediyor ama 15. yüzyıl dönümüne gelindiğinde papalığın otoritesini kaybetmeye başlaması, Kutsal Roma gelmenin İmparatorluğu'nun gücünü yitirmeye başlamasıyla paralel bir süreçte işte İtalya'da bu Stato dediğimiz yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte papalığın gücünü kaybetmesiyle paralel olarak bu şehir devletçikleri kendi aralarında başat güç yokluğunu da fırsat bilerek e, ülkesel egemenlik anlayışına dayalı, ya çünkü Kutsal Roma Germen İmparatorluğunda ülkesel egemenlik anlayışının gelişmediğini görüyoruz. E, ülkesel egemenlik anlayışına dayalı bu küçük şehir devletleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bu küçük şehir devletlerinin ortaya çıkması bize şu anlamda önemli. E, orta çağda şehir devletlerinden önce bu e, insanlar, kralların için savaşırlar sorusunun cevabı bir kral, e, kral sloganıydı. E, Tanrı ve benim hakkım için savaşır diyordu kral. Ülkesel egemenliğin ortaya çıkmasıyla bu e, değişmeye başlayacaktır. Ya artık insanlar ulusal çıkarları için, yani rezon dediğimiz şey ortaya çıkmaya başlıyor artık yavaş yavaş statoların belirmesiyle birlikte. Bunun tabii doğrudan bir neticesi de şudur, ee, işte krallar neden savaşır sorusu, işte Tanrı ve benim hakkım için savaşır. Dolayısıyla e, ekonomik güç, askeri gücün bir faktörüydü e, orta çağ Avrupa'sında. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Param varsa ordu beslersin ve çıkarlarını, o çıkarlar maddi çıkarlar olmak mecburiyetinde değil. Muhakkak maddi çıkarlar da vardır. Ama e, büyük ölçüde tanrının hakkını ve kralın hakkını savunmak için param varsa asker beslersiniz. tatolarla ve rezondetenin ortaya çıkmasıyla birlikte bu değişir. E, krallar, yöneticiler ya da Machiavelli'nin dediği gibi diyelim prensler niçin ordu beslerler? E, ekonomik çıkarlarını maksimize etmek için ordu beslerler. Maddi çıkarlarını... Evet.
1: E, Maquiavelli de zannediyorum bu İtalya'daki o şehir devletleri mücadelesinde e, bir takım o iktidar entrikalarına bizatihi girişmiş, kalkı, karışmış birisi. E, özellikle ya, Fransa e, devletinde. E, e, e,
2: çünkü işte bu mesela biraz sonra üzerinde duracağız. Bu primitif formuyla modern anlamda diplomasi dediğimiz şeyin de yavaş yavaş ortaya çıkması. Yani bir kere şunun en başından söyleyeyim, çok e, uluslararası ilişkiler teorileri içerisinde çok realist ve neorealist paradigmanın içerisinden bir yerden konuştuğumu farkındayım. E, eleştiriler bu noktada gelebilir dinleyicilerden. Bunları alıp kabul ederim ama yani bunlara e, verilecek cevabım ya mesela işte e, liberal teori açıklayıcı gelmiyor bana mesela. Özellikle Ortaçağ Avrupa'sını ve Ortaçağ'dan sonraki Avrupa'yı anlatmak için onu baştan ifade etmiş olayım dolayısıyla krallar ve yöneticiler ordularını bu yüzden beslemek beslemeye başa Bu İtalya'da ilk önce ortaya çıkıyor. Burada bizim için önemli bir tarih var 1494. İtalya'nın Fransa tarafından işgali. Bu şöyle bir etki yapacaktır evet. Avrupa'da. Biliyorsunuz zaten bu 15. 16. 15. yüzyılın sonunda Fransa ve Papalık arasında da çok ciddi bir e, çatışma durumu söz konusu işte işgal ediyor zaten İtalyan yarımadasını e, Fransa bu bizim açımızda önemli şu İtalya'daki bu statoların tecrübesi Avrupa'ya taşınmaya başlanmıştır 1494'ten sonra İtalyan sözü. ikinci çok önemli mesele e, reformasyon reformasyon Avrupa'daki homojenliğin kırılması anlamında çok önemli e, e, homojenlik...
1: hareketini kast ediyorsun, galiba
2: burada. Evet evet evet evet homojenlik kırılmaya başlar ve e, farklılıklar haritalandırılmaya başlar Avrupa'da reformasyonla birlikte yani reformasyonun görülmeyen etkisi daha doğrusu üzerinde çok fazla durulmayan etkisi budur. Farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Farklılıklar zaman içerisinde kolektif kimliklere dönüşmeye başlayacaktır. Biraz sonra biraz daha üzerinde duracağım. Ve farklılıklar haritalandırılmaya başlamıştır reformasyonla birlikte. Arkadaşlar Firpot'un bununla alakalı, benim makalenin sonunda zaten kaynaklarda görebilirler. Bu meseleyle alakalı hakikaten klasik haline gelmiş. 2-3 tane makalesi var. Onlara bakılabilir. Bizim açımızdan önemli olan bir başka mesele 1555 Oxford Barışı. İşte bu Avrupa'nın reformasyon hareketiyle beraber içerisine girmiş olduğu, Din savaşları, Augsburg barışıyla yeni bir safaya geliyor. Bu burada bizim için önemli olan Augsburg barışına konulan şu madde: Kimin hakimiyetindeysen onun dinindensin. Çünkü artık Avrupa'da Protestan prensler ve Katolik prensler arasında çatışma çok şiddetlenmiş. Bu şuna sebep olacak. Kimin hakimiyetine yani örnek veriyorum. Ben yani Allah nasip etse miydi bilmiyorum şimdi mesela. Önceki hayat olsaydı işte diyelim ki şeyde Almanya'da şimdiki Almanya'nın herhangi bir yerinde bir prensim işte orada bir estate'im efendim. Ben diyelim ki protestanlığı tercih ediyorum. Ben protestanlığı tercih ettiğimde benim tebam olan, benim idaremde olan herkesin protestan olmasını talep etme hakkına sahibim. Oxford Barışı bunu veriyor. Bunun getirmiş olduğu şey şudur. Dışsal ayrışma yani ben dışarıdakilerden ayrışmaya başlıyorum dışarıda olanlardan. Diğer estate'lerden ayrışmaya başlıyorum. İçeride de homojenleşmeye sebep olmaya başlayacaktır bu. Ee, bu önemli daha sonraki dönemde bu işte ulus dediğimiz yapının ortaya işte bunlar modern anlamda ulus dediğimiz yapının e, ara formları ortaya çıkmaya başlıyor öyle diyelim Yani daha ilksel formlar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada bizim açımızdan önemli olan işte Vespayan Devleti anlamak için e, az evvel ifade ettiğim işte şeyle birlikte statolarla birlikte ülkesel egemenlik anlayışı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Diplomas anlayışı ortaya çıkmaya başlıyor. Oxford Barışı ile birlikte artık bir teba, vatandaş ya da ne diyelim işte dışarıyla dışarıdan ayrışmış bir kolektif kimlikle ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunların üzerine 30 yıl savaşları geldi Avrupa'da. 30 yıl savaşlarında şöyle bir netice ortaya çıktı. Zaten Avrupa'da işte protestan reformasyon hareketiyle birlikte papalı karşı güven zaten sarsılmış durumdaydı. 30 yıl savaşları bir de üzerine şunu yaptı. Avrupa nüfusunun çok büyük bir kısmı kırıldı. Kaynaklar Alman nüfusunun %30'unun 30 yıl savaşlarında kaybolduğunu söylüyorlar. Ee, bu tabii papalığa karşı çok büyük bir güven kaybı anlamına geliyordu. İkincisi bu süreçte. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na bağlı olan ya da onunla işte ona bağlı olmasa bile onun hiyerarşisi altında değerlendirilen. Yani bununla alakalı çok detaylı bilgi vermek istemiyorum. Hakikaten bu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na alakalı iki tane metin okudum. Bir tanesi Rutlis'tan çıkan şöyle hakikaten hap gibi bir metin. Arkadaşlar onu benim kitab, şey makalenin arkasında da bulabilirler. Ya yani insan hakikaten okuyunca bu ne bir şey. Yani bizim öğrendiğimiz modern hiçbir devlet mantığının içerisine sığmayan bir şey buna bağlı olarak işte esdekler efendim işte bunun yerarşisinde olan ya da yerarşisin dışarısında olup ona bakan işte İskandinav ülkelerindeki krallar falan çok güç kaybetmeye başlıyorlar bu sefer işte bu çok önemli dolayısıyla din ve papalık otoritesini kaybetmeye başlıyor bu 1648 Aspalle barışı zaten bu 30 yıl savaşlarını bitiren barış aslında yani çok dinsel bir anlaşma bu aslında Papa buraya temsilcisini gönderiyor hatta papanın temsilcileri başka bir şehirdeler efendim işte kralların temsilcileri başka bir şehirdeler papalık bu anlaşmayı onaylamıyor Burada şunu ifade etmekte fayda var işte bu metonomi kelimesini zaten o yüzden kullanıyoruz. Ben de Westphali anlaşması üzerinde duran araştırmacılarla Westphali anlaşması öncesinde Westphali anlaşması öncesi sonrası arasında çok kesin bir kırılma değil yani Westphali'dan sonra Westphali'dan önce görülen şeyler görülmemeye başladı anlamında bu kavramlaştırma yapılmıyor bundan sonra da devam ediyor. Din savaşları da devam ediyor. 18. yüzyılda da din savaşları var mesela. Ama şunu ifade etmek lazım. Vesfalya barışından sonra bunların frekansı çok azalmaya başlıyor. Ve ortaya bu işte bu tecrübeyle birlikte şu ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela Vesfalya barışında Papa yok. Yani papanın Daha doğrusu Papa'nın onayı yok bu anlaşmaya. Ve krallar kendi aralarında konuşuyorlar ve kendi aralarında e, Papa'ya dayanmayan bir hukuk kodifiye ediyorlar çok basit anlamda bir hukukun üstünlüğü anlayış ortaya çıkmaya başlıyor yani papanın o işte şey kralın hakkı krala, sezarın hakkı sezara, şey papanın hakkı papaya, tanrının hakkı tanrıya, sezarın hakkı sezara hikayesinin dışında Hukukun üstünlüğü anlayışı. Çok primitif bir şeyden bahsediyoruz. Ya ortaya çıkıyor. Bunlar hep gelişmeye devam edecek. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl boyunca. Onlardan biraz bahsedeceğim. İkincisi kendi aralarında konuşuyorlar bunlar. O statolarda ortaya çıkan diplomasi anlayışının biraz daha geliştiğini görüyoruz 17. yüzyılın ortasına geldiğimizde. E, bu modern anlamda Vestalyan devlet için çok önemli. Biraz sonra biraz daha üzerinde duruyoruz. Üçüncüsü de bu anlaşma en azından bir umuda e, hitap ediyor. Dinsel tolerans. Bu anlaşmanın 400. yılı 450. yılı Almanya'da çok büyük gösterilerle kutlanmaya devam etti. Yani e, diye yanlış hatırlamıyorsam 450. yılı. E, yani benim makalemde de bir dipnot var bununla alakalı mesela. 400. yılı da çok büyük gösterilerle kutlandı 300. yılı neyse. Çok önemli çünkü yani bir dinsel tolerans umudu bu anlaşmayla birlikte ortaya çıkıyor. Bu, bu anlaşmayla birlikte ortaya çıkan siyasal formasyon da şunu talep ediyor bizden. Şu az evvel bahsettiğim Oxford barışıyla içsel e, homojenleşme, dışsal ayrışma, dışarıyla ayrışma, e, bu kralların kendi haklarına sahip çıkmaya başlaması. Yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun dışında kendi haklarına sahip çıkmaya başlıyorlar. Bu yavaş yavaş ülkeselliğin ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani 1648 sonrasında, 1648 öncesinde oluşmaya devam eden bu ülkesellik anlayışı hızlanarak devam ediyor. Bu ülkeselliğin ortaya çıkması kolektif kimliklerin dönüşmesi anlamına geliyor. Bunu şu bağlamda söylüyorum. Ortaçağ Avrupa'sında bir coğrafyaya bağlı bir kolektif kimlikten bahsedilemez. Artık 1648 sonrasında bir coğrafyaya bağlı kolektif kimliklerden bahsetmeye başlıyoruz. Yani bunu şu anlamda şey, Fransız neresi Fransız neredeki adama denir? Yani Fransız hala 17. yüzyıldaki adam için bugün düşündüğümüz anlamda Fransa'daki insana Fransız denemez ama yani bir örneklendirmek için söylüyorum. İşte o coğrafyada yaşayan insana bu denir. Bu bu anlayış yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Coğrafyaya bağlı yani, bir kolektif kimlik.
1: Vatan kavramı esas yani şaşırtmasam can şeyde Poci'de bu vardı. Vatan kavramı kelimesinin mesela o tam o söylediğin tarihlerde esasında bizim anladığımız anlamda hiçbir anlam ifade etmediğini Hiçbir
2: evet, karşılık yok. Eyvallah. Hiçbir karşılık yok Bu Vatan kelimesinin ortaya çıkışı üzerinde biraz duracağım. 19. dokuzuncu yüzyıl. Yani büyük ölçüde de Napolyon savaşları buna sebep olmuştur. Hı. Vatan, vatanın bugün anladığımız şekliyle anlaşılmaya başlaması. Yani ee... ama işte bir ülkesellik anlayış ortaya çıkmaya başlıyor artık. 1648'den önce zaten çıkmaya başlamış, artık hızlanıyor bu. İkincisi, işte Versali anlaşmasının önemli noktalarından birisi bu egemen eşitlik ilkesinin kurumlaşmaya başlaması. Daha önce böyle bir şey yok. Hatta 1648 sonrasında da böyle bir şey yok. Yani 1648 sonrasında Hristiyan bir devlet için Osmanlı İmparatoru egemen eşit değildir mesela. Herhangi bir İslam ülkesi de böyle değildir. Ama Esfalya barışından sonra bu egemen eşitlik ilkesi, hukukun üstünlüğü, yani seküler bir kodifikasyon, yani seküler olmasa bile şartlar artık bu egemen eşitlik ilkesini zaman içerisinde, Diğer unsurlara da Avrupa için konuşuyoruz. İkinci gelecek eleştiri de buradan olabilir. Çok eurocentrik bir yerden bakıyorsun denilebilir bana. Ve vallahi valla eurocentrik bir yerden bakıyorum. Çünkü ben şimdi Kolombiya'dayım biliyorsun. Işte Kolombiya tarihini de açıkçası İspanya Krallığı'nın tarihiyle beraber okuyoruz. Çok yakından etkilenmişler. Brezilya tarihini de Portekizlilerin tarihiyle beraber okuyoruz. Yani Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz bu yayılma, emperyalizm dönemi. Bütün tarihleri çok etkiledi. E, bu egemen eşitlik ilkesinin kurumlaşmaya başlaması, diplomasi ve hiyerarşiden anarşiye geçişiz. Az evvel dedim ya uluslararası işlere çok realist bir yerden bakıyorum diye. Bu makalede özellikle. Daha önce bir hiyerarşik yapı var işte. Papa var, e, efendim ne kadar işte enteresan bir yapı da olsa Kutsal Roma, Germen İmparatoru var. Ama şimdi artık hepsi birbiriyle eşit, krallar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da artık hiyerarşik bir uluslararası düzenden, anarşik bir uluslararası düzene. Herkesin ulusal çıkarının peşinde koştuğu bir ulusal uluslararası düzene, devletler arası sisteme doğru gittiğimizi gösteriyor. Üçüncüsü de kurumlaşmaya başlayan şey, az evvel de Oxford Barışı'nda özellikle üzerinde durduğumuz madde müdahalesizlik. Yani dikkat ederseniz bu maddelerin tamamı aslında Avrupa'nın geçirmiş olduğu dinsel dönüşüm neticesinde ortaya çıkan şeyler. Ve aslında dine referans veren şeyler. Yani müdahalesizlik. İlk ortaya çıktığında benim işte çok seküler tanımladığım ulusu korumak için bana müdahale edemezsin anlamında orada ya. Protestansam bana müdahale edemezsin. Ben protestansam bunların hepsini koruyorum. Ama bu süreç içerisinde işte bir dönüşüm geçirecek. Ve işte bizim Vestfalyan Devlet dediğimiz şeyin üç temel unsuru ortaya çıkmış oluyor. Ülkeselliğin ortaya çıkması teritoryallik, toprak bütünlüğü. Ee, bu daha sonra Birleşmiş Milletler Anlaşması da bu şekilde gelecek. Egemen eşitlik ilkesinin kurumsallaşması. Üçüncüsü de müdahalesizlik. Bunlar Vestfalyan devletin çok temel üç unsurudur yani. Bu üç unsur şu anlama gelir, birbirini fonksiyonel olarak dışlayan benzer yapılar. Yani fonksiyonel olarak birbirlerini dışlarlar ama birbirlerine benzer yapılardır. Çünkü egemen eşitlerdir bunlar. Eşittirler. İkincisi de otoritenin tek bir kamusal alanda konsolide edilmesi. Bunun, bunun sebebi bu ikili bir netice doğurur. Şiddetin tekelleşmesi. Şiddetin tekelleşmesi, yani içte şiddetin tekelleşmesi, dışarıya karşı şiddetin tekelleşmesi. İçeriye karşı şiddetin tekelleşmesi, işte içeride devletin o bildiğimiz şiddet kullanma tekeli. Dışa karşı tekelleşmesi nasıl? Savaş ilan etme hakkı. Yani malumun işte haçlı seferleri, yani çok basit bir örnek veriyorum. İşte burada kralın haçlı seferi ilan etme hakkı yoktu. ve Papa ilan ediyordu bunu. E, artık kral e, dışa karşı... Şiddet tekelini yönlendirme hakkına sahip olmaya başlıyor. Otoritenin tek bir kamusal alanda konsolide edilmesiyle birlikte. Bir ikinci temel mesele otoritenin tek bir kamusal alanda konsolide edilmesiyle ortaya çıkan dinsel ve doğal hukuktan egemenlik teorilerine geçiş başlamıştır. Yani e, Jus Interhentes'den Jus Hentium'a geçiyoruz. E, uluslararası hukukta. ya Bir u- uluslararası hukuk ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte Grosius'un ortaya çıkması mesela. Çünkü işte e, ya mesela az evvel de ifade ettim. E, aslında bir Hristiyan devletin bir Müslüman devletle ilişki kurmaması gerekir. Dönemin uluslararası kodifikasyonuna göre. Çünkü o egemen eşit değildir. Zaten Tanrı'nın lanetlenmiş kullarıdır. Ama Avrupa kıtasında Avrupa dışı dünyalarla ilk temas kuran ülkelerden bir tanesi biliyorsun Hollanda'dır. da e, bu ihtiyaca cevap veren bir hukuk kodifikasyonu geliştirmeye başlamıştır. Yani Avrupa'nın böyle ihtiyaçları da belirmeye başlıyor 17. yüzyılda birlikte. Birazdan onlara biraz, onlardan biraz bahsedeceğim. Burada önemli olan iki tane. Şimdi çok uzattım mı kaç dakikamız oldu onu daha 26 dakika. Toparlamaya çalışacağım. Yani
1: tane şey evet. soracağım Öner Hocam. Buyurun. Şimdi klasik. E, Vesfalyen e, devletin tam onu soracaktım söylediniz. Yani e, temel unsurları nedir? E, ne anlı? En azından sizin kodifiye e, ettiğiniz şekilde ne anlıyoruz? E, bunları e, söylediniz. Ben e, biraz hızlandırmak da adına hani süre daha optimumda <gülüyor> kullanmak da adına, e, şu, <gülüyor> üç temel e, şeyden bahsediyorsunuz. Bu süreci tamamlayan yani Vesfalya 1648'de olmuş bitmiş bir şey değildir. Öncesi vardır, sonrası da devam eden. E, Çünkü... beslenmiştir devam eden gelişmelerle e, gibi bir şeyiniz söylediniz. E, 1648'den Vesfalia'dan sonra da üç temel e, gelişmeyi e, almak gerektiğini söylüyorsunuz. 1776 e, Amerikan devrimi şey, 1776 daha doğrusu Amerikan bağımsızlığı, bağımsızlığı 1789 Fransız devrimi ve 1848 Orta Avrupa'daki Milliyetçi Ulusalca Hareketler. Hı hı. Şimdi hem biraz soruyla da açmak babında hı hı. şunu sormak istiyorum ben. Şimdi bu üçünü birbirine eklemleyen şey, Vespalyan Devlet modelinde bu üçünü birbirine eklemleyen şey, ortak unsur neydi size göre? Çünkü çok bir parantez, şöyle bir şey söyleyebilirim. Özellikle de 1789 ulus devletin milliyetçilikle bütünleşmesi anlamında önemli. Ee, öte yandan da 1848 esasında bir takım başarısızlıkları da ima ediyor, ifade ediyor. Yani o dönemki milliyetçi hareketlerler çok aktif e, fakat bastırılmış bunlar birçoğu. E, dolayısıyla e, bu üçü arasında nasıl bir eklemlenme var ve bunu Vespalyan devlette de nasıl bağlantıya alındırabiliriz? Arzu buradan geliştirebiliriz.
2: E, güzel. E, e, önce şunu söyledim. Bu Vespalyan Devlet dediğimiz şey, işte çıktığı gibi durmuyor zaten. Benim tezimde zaten ona dayanıyor. Yani ben Westfalen devletini daha sonra ulus devlet haline aldığını söylüyorum ve en sonunda da söyleyeceğim ulus devletinde daha sonra uluslararası hukuk, hukuk kodu haline geldiğini ve objektif bir hukuk kodu haline aldığını söylüyorum ben. Senin sorunun cevabı şu: Nasıl iç içe geçirdi bunları? Amerikan devrimi ve Fransız devriminin popüler egemenlik anlayışının yerleşmesi aslında bunları iç içe geçirdi. Evet. Popüler egemenlik anlayışının yerleşmesi birkaç şeye sebep oldu. Bir, birincisi kolektif kimliğin devletle de iç içe geçmeye başlamasına sebep oldu. Hem Amerikan devrimi hem Fransız devrimi. Yani Fransızlar işte bu terör döneminde, terör döneminden sonra üç konsüllük döneminde, üç konsüllükten sonra Napolyon'un direkt duvarlık rejiminde. Bu insanlar nasıl bütün Avrupa'ya karşı bir araya konsolide edilip, bir de Napolyon'dan sonra imparatorluğu ilan ettikten sonra Avrupa'ya yöneldi. Fransızların işte bu tek kamusal alanda konsolide edilen otoritesi o, o, o, o otorite vatandaşlık dediğimiz vatandaşlık konsepti işte bu da ikinci neticesidir e, popüler egemenlik anlayışının Bu vatandaşlık anlayışı çerçevesinde e, Neyse sebep oldu? Bu insanları daha rahat bir kolektif kimlik etrafında organize edebilmenize sebep oldu. Peki, vatandaşlığın getirmiş olduğu yani bununla bağlantılı üçüncü bir neticesi eşitlik anlayışı yani bu Avrupa'da daha önce olmayan bir şey. O yüzden bu Amerikan devrimi, Fransız devrimi bir dönüm noktasıdır yani Avrupa tarihi açısından da yani maalesef dünya tarihi açısından da. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim işte burada bu ortaya çıkan yapı daha sonra işte batı dışı dünyaları taşındı. E, bu da ya bu bahsettiğimiz üç şey, bu popüler egemenlik anlayışının yerleşmesi neticesinde ortaya çıkan üç unsur. Kolektif kimliğin devlette iç içe geçmeye başlaması bu birincisi. Vatandaşlık konseptinin ortaya çıkması ikincisi, eşitlik konseptinin ortaya çıkması, Çünkü bu üçlü unsur ortak politik, kültürel sosyal kimliğin biçimlenmesi anlamına geliyor. Ortak, politik, kültürel ve sosyal kimlik biçimlenmeye başlıyor bu üç, üç unsur çerçevesinde. E, Aslında bunu biçimlendiren
1: bizati devletin kendisi değil mi? Hüseyin?
2: Dev, karşılıklı biçimlendirme var. Ya yani Devlet bunun sadece devletin tek başına biçimlendirdiğini söylemek mümkün değil. Avrupa'da ortaya çıkan biraz sonra belki biraz üzerinde dururuz. E, monarşik teritoryal devlet dediğimiz bir yapı ortaya çıkıyor ilk önce Avrupa'da. Ülkesel egemenlik bunda çok daha belirgin. Ülkesel egemenlik belirgin. Kralın hakları son derece baskın, çok son derece şiddetli. Bu devlet toplumu biçimlendirmeye başlıyor ama işte yaşanan gelişmeler bize şunu gösteriyor ki aynı zamanda toplum da devleti biçimlendirmeye başlıyor. Yani evet. popüler egemenlik anlayış dediğim şey. Bu Sergio Leone'nin filminde bir zamanlar Batıda filminde öyle bir replik vardı işte. Yani Diyor ki mesela devrim dediğiniz şeyin ne olduğunu ben iyi biliyorum arkadaş onu seyrederse güzel olur. Ya Diyor ki bir takım şiir yazan adamlar, kitap yazan adamlar çıkarlar, düzenin değişmesi gerektiğini söylerler. Biz devrim yaparız. Sonra o düzenin değişmesi gerektiğini söyleyen adamlar şatafatlı balolar tertiplemeye devam ederler. Biz aç kalmaya devam ederiz. Ama neticede o düzeni değiştirmek için o toplumsal desteği alırlar. Onu temin ederler. Onu temin edebilmek için de devlet aygıtını dönüştürmek gerekir. Karşılıklı bir ilişki söz konusu. Bu ortak politik, sosyal, e, kültürel kimliğin biçimlenmesi bu sebeple e, milletçilik ve devletçiliğin iç içe geçmeye başlamasına sebep olmuştur. 18. yüzyılın ikinci o boğundan itibaren. Milletçilik ve devlet... İç içe geçmeye başlamıştır. Türkiye'de maalesef e, yani sen de herhalde bu konuda çok tartı konuştuğumuz için hem fikiriz e, ya işte bu e, modernist teorilerin e, çok baskın olması sebebiyle milliyetçilik üzerine milliyetçilik deyince insanların zihninde hemen işte ırk falan ırk fantazileri falan canlanıyor. Ya yani böyle bir şeyden bahsetmediğimiz bilinmeli yani biraz milliyetçilik teorileri diğer teorilerin de okunması gerektiğini salık vererek devam edelim. Onu uzatmayalım evet. çok fazla. <gülüyor> Milliyetçilik evet. ve devletin iç içe geçmesi e, bu şu anlama geliyor, içeride benzerlik, dayanışma ve gelişme yani e, az evvel ifade etmiştik, ülkesellik ortaya çıktı, o ülke içerisindeki vatandaşlara dönük, e, karşılıklı devlet ve vatandaşlar birbirleriyle bir ilişki içerisindeler, bu şuna sebep olur, i̇çeride benzerlik, benzerlik yani homojenleşme devam ediyor. Farklı biçimlerde, farklı formlarda da olsa, yani daha önce ifade etmiştik işte, daha önce protestanlaştırma şeklinde benzerleştirme devam ediyordu. Şimdi bambaşka bir şekilde işte vatandaşlık konsepti adı altında benzerleştirme süreci, dayanışma ve gelişme, dışarıda da dışarı kendi dışında olan, bu evvel ifade etmiştik ya birbirini fonksiyonel olarak dışlayan yapılar bunlar diye, bu fonksiyonel olarak dışladığı bir başka yapı ya da bütün fonksiyonel olarak dışladığı yapılara karşı da yabancılaşma, tahakküm ve çatışma ilişkisini beraberinde getirmiştir. Bu süreç yani milletçilik ve devletin iç iş içe geçmesi süreci. Bu da yani şu az bahsettiğimiz bir devletin bir ortak politik, kültürel, sosyal kimliğin biçimlenmesinin mekanı haline gelmesi. E, bunu Tyler'dan e, ödünç alarak kullanıyorum ben. Bu Westfalyan devletin ulus devlete geçişiyle alakalı üç temel. Yani ulus devlet, bir kültür kabı olarak devlet, bir sermaye kabı olarak devlet ve güç kabı olarak devlet. Bu e, ortak politik kültürel sosyal kimliğin biçimlenmesi süreci bir kültür kabı olarak devletin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunun temel sebebi de milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik insanlara bir kolektif kimlik vaat ediyor. Bu kolektif kimliği vadi ile birlikte bir kültür politikası ve kültür anlayışı vaat ediyor. Neticede işte biliyorsun 19. yüzyıldır mesela sadece bizde değil Avrupa'da da 18. 17. yüzyılda halk kültürüne yönelilmesi mesela. Bizde 19. yüzyıldan itibarendir. Ee, ama mesela Avrupa'da 18, 17. 18. yüzyıldan itibaren halk kültürüne yönel Çünkü devlet işte o aslında halk kültürü. Bu yüksek kültür, alçak kültür hikayesi vardır biliyorsun. Aslında alçak evet. kültürdür. Ama onu devlet bir kültür kabı olduğu için alıp, biçimlendirip yeniden servis eder. Bunu yapabilecek kapasiteye erişmiştir artık devlet karşılıklı olarak. Hiç çok uzatmayayım mesela. Şu şeylere falan geçmeyi, oraları biraz atlıyorum. Burada önemli olan bir süreçten bahsetmemiz gerekiyor. O da şu, işte bu az evvel ifade ettiğim Avrupa'da monarşik teritoryal devletin ortaya çıkması, gücü konsolide edebilmeye başlaması, şiddet tekelin ele geçirmesi, merkezileşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte bu ortaya çıkar. Monarşik teritoryal devlet ve Fransız devriminin hemen öncesine rastlar, aşağı yukarı. Fransız devriminden sonra da devam etmiştir bu arada. O az önce senin bahsettiğin 1848 devrimlerinin bir takım başarısızlıkları beraberinde getirmesinin temel sebebi budur. Yani... Bu bahsettiğimiz şeyler, yani insanlar şöyle anlamasınlar, çok siyah beyaz, bu yayından önce Kurtuluş Hoca'nın bana söylediği hikayeyi hatırlatıyorum sana, çok siyah beyaz şeyler değildir. Tarih 50 sene, 60 sene, 100 sene devam eder, onun neticesi ortaya çıkan şeylerdir bunlar. Bu monarşik teritoryal devlet de bu süreçte ortaya çıkıyor, 16848'e kadar devam ediyor. Hatta Metternich kendisine ne diyordu? Ben devrim savarım diyordu. Adam Avrupa'da ulusal hareketlere karşı kendisini konumlandırmıştı. Nece 1848'e kadar dayanabildi ama onu da ifade edelim yani. Bu monarşik teritoryal devlet çok temel iki amaçla ortaya çıktı Avrupa'da. Birincisi Avrupa'da üstünlüğü ele geçirmek. Yani aslında Napolyon'un imparatorluğu da bu monarşik teritoryal devletin bir enteresan bir parçasıydı. Yani o anlayış bir biçimde varlığını devam ettiriyor zaten. Napolyon'un kendisini imparator ilan etmesini sadece kişisel işleriyle ya da Marie Antoinette duyduğu sevgi ve aşkla açıklamak mantıksız olur değil mi yani? İkincisi de deniz aşırı sömürgeler elde etmek. Yani bu monarşik teritoryal devlet iki tane çok temel şey, iki tane çok temel motivasyonla ortaya çıkıyor. Avrupa'da üstünlüğü ele geçirmek, deniz aşırı sömürge elde etmek. Bu ne anlama geliyor abi? Yayılma. Yani Avrupa'da da yayılma, Avrupa dışında da yayılma. Bunu 19. yüzyılın sonuna doğru emperyalizm olarak adlandıracaklar. Avusturya Maliye Bakanı'nın adı neydi? İlk defa o kullanmıştı kavramı. Şimdi adamın adını unuttum bu. Emperyalizm kelimesi öyle 19. yüzyılın ikinci yarısında da çok olumsuz anlamlar falan çarşıran bir kelime de değildir yani. Geri evet. kalan dünyalara medeniyet götürüyorsun. Şeyin e, Beyaz Adam'ın yükü şiirini hatırlar. Rübyad mesela. Evet. Yani oralara e, yani siz dua edin ki biz sizi sövürmeye geliyoruz. Yoksa pislik içerisinde ölüp gidecektiniz anlayışı hakim. Yani, kalmaksa
1: bile Hindistan'a yazılarında aşağı yukarı aynı şeyi söyler.
2: Tabii canım. Yani şeye biliyorsun. Yani şimdi onu uzatmayalım ama işte Macar isyanından sonra şey diyor biliyorsun. bunlar katledilmeli. Yani bir evet. soykırım öneriyor. Bir soykırım öneriyor. Yani bu terbiyesizliktir diyor bu Böyle isyan mı olur diyor yani. Evet. <gülüyor> Neyse bu yayılmayla birlikte şunu unutmamamız lazım. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık şiddetini iyice arttıran endüstri devrimi de bu yayılma sürecine eşlik ediyor. Çünkü ne demiştik işte artık bir maddi çıkar beklentisi 16. yüzyıldan itibaren yani neden asker besliyordu bu krallar maddi çıkarlarını maksimize edebilmek için asker besliyorlardı. E bunun üzerine bir de endüstri devrimi geldi yani çok basit söylersek yani bunun bir dünya etkisi var. Ee, ama işte ya, ürettiğin malı bir yere satmak mecburiyetindesin. Onun için de yayılma ihtiyacı hissediyorsun. Karşılıklı bir ilişki var. Bu benim anlattığım Westfalya sürecine en temel eleştirilerden bir tanesi de budur. Ben Notesken'in kitabı Türkçeye ter- tercüme edildi 1648 söylencesi diye. Başkaları da var. Ee, hatta e, onu yeri gelince söyleyeyim. İşte o bunların temel tezi şudur. Yani bu ulus devlet dediğimiz ya yani, onlar da en sonunda gelinen noktada hem fikirler. Yani müdahalesizlik, ülkesel egemenlik anlayışının ortaya çıkması, e, işte teritoryallik dediğimiz şey ve egemen eşitlik. Bu ortaya çıktı diyorlar ama bunu sağlayan şey Vestfalyanın öncesinde ve sonrasında yaşananlar değildir de endüstri devrimidir diyorlar. Yani biraz Vestalya biraz hikayesine bir söz konusu. E, bu, yayılma, bu yayılma şu anlama geliyor, 19. yüzyıldaki yayılma. Avrupa'da ortaya çıkan ve gelişen, o dönem için en mütekamil formunu alan sosyal ve siyasal yapılar batı dışına taşınmaya başlamıştır. Ya işte gene hadi Kolombiya'dayım. Kolombiya'dan örnek vereyim. İşte Simón Bolívar'ın 1823-1829-1830 arasında burada Gran Kolombiya'yı ilan etmesi mesela. Bunların çoğu da Avrupa kökenlidir zaten. Yani Avrupalı bunlar zaten. Bu yapıları burada yani siyasal ve sosyal yapıları buraya taşıyorlar. Bir de makalede çok kısa ufak bir atıf yaptım. Bir de buraya gelirken bu adamlar Avrupa çünkü... Yerel hastalıklara karşı çok dayanıksızlar. Yani buranın kendi yerel hastalıkları var. E, sıtma bile bölgeden bölgeye farklılık gösteren bir hastalık mesela. Ama e, diğer taraftan e, birçok hastalığa karşı da bağışıklık kazanmışlar ve tedavisini biliyorlar. Dolayısıyla buralara geldiklerinde yerli halka karşı da bir üstünlükle geliyorlar. Biyolojik bir üstünlükle geliyorlar. Bunu kötü an- şey anlamında ırksal bir anlamda söylemiyorum yani. Bağışıklık sistemi anlamında söylüyorum. Siyasal ve sosyal yapıları bu tarafa transfer etmeye başlıyor Bu şu anlama geliyor, çok uzatmayayım. Bu şu anlama geliyor, bu Vestfalyan devlet dediğimiz, o devlet aygıtının mantığının başka coğrafyalara transfer edilmesi anlamına geliyor. Yani şunu söylüyorum, mesela Simon Bolivar bir bağımsız devlet ilan etmeye çalışırken bunu Avrupai bir devlet olarak kafasında hayal ediyor. Eyvallah. Bu Vestfalyan devletin taşınması anlamına geliyor. Avrupa. Bu birinci aşaması. Şimdi ben şey soracağım. Biraz
1: daha bu tarafa doğru da getirmek adına hı hı. şimdi klasik Westfaliyanda ne Westfaliyana bir geçiş olduğunu söylüyorsak, demek ki arada bir şey olmuş ki bunun ne olsundan bahsetme gereği duyuyoruz. Hı hı hı. Dolayısıyla yani ne kastettiğimi sizin açmanız adına çok ben şey yapmak istemiyorum ama herhalde anladınız. Yani tabii, tabii. özellikle İkinci Dünya Savaşında 1990'larda yani bir e, klasik e, neo ve şey pardon Westphalian devlete ne oldu ki e, biz bir neosundan bahsetme gereği duyduk ya da siz neosundan bahsetme gereği duydunuz akabinde de e, neo devlete dair biraz daha e, açmanızı isteyeceğim ama önce bu aradaki arzu derseniz geçişle doğru biraz
2: gelelim. Tamam ya yani, vakti de tasarrufu kullanmak adına istersen hemen e, şu, ya oraya atlayalım. Arada soru olursa onları açarız. Ama şunu Eyvallah. ifade etmek lazım. E, i̇şte bu birinci aşaması Avrupa'nın birinci yayılmasıydı, ilk emperyalizm çağı. Yani vesaire devletin diğer coğrafyalara atlayıp atlayamayız. ya yani bu şunun için söylüyorum. İkinci aşaması, Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde ve sonrasındaki iki gelişme. self determinasyon hakkının tartışılmaya evet. başlanması ve milletler cemiyetinin kurulması. Hem sert determinasyon hakkı, şuna dikkat edilmeli, hem self determinasyon hakkı hem de milletler cemiyetinin kurumlaşması. Bunların ikisinin de mantığı Vestfalyan devlete dayanır. Yani mesela sert Eyvallah. determinasyon hakkı, Vestfalyan devlet. İkinci, üçüncü aşaması çok önemlidir. Birleşmiş Milletler düzeninin ortaya çıkması ve dekolonizasyon süreci. Birleşmiş Milletler düzeninin ortaya çıkışının bir önceki aşamasından farkı şudur. Bir önceki aşamada Vestfalyan devlet mantıktı. Yani işleyiş mantığı, ortaya konulma mantığı Vespalyan devletti. Hem sert determinasyon hem de milletler cemiyetinin. İkinci aşamada Birleşmiş Milletler düzeninde bu değişir. Artık Vespalyan devlet bir hukuk kodu haline dönüşür. Objektif bir kod haline dönüşür. Ne demek istiyorum? Birleşmiş Milletler şartını anlatmaya çalışıyorum. Birleşmiş Milletler şartında Birleşmiş Milletler şartına, Birleşmiş Milletler'e üye olan her devlete tanınmış 3 tane çok temel Birleşmiş Milletler düzeni tarafından korunan hak vardır. Egemen eşitlik, müdahalesizlik ve toprak bütünlüğünü savunur. Bunların yani üçünü de Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler şartıyla taahhüt eder üye olan bütün üyelerine. Anlatabiliyor muyum? Ee, evet. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Ee, artık hukuk kodu haline dönüşmüş. Birleşmiş, şunu söylemek istiyorum, ısrarla açıyorum. Birleşmiş Milletlere üye olabilmek için bir ulus devlet olmak mecburiyetindesin. En azından bir ulus devlet yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ulus devlet diyemeyiz ama yani e, ama e, mantık Westfalyan devlete dayanıyor. Hatta bu benim söylediğim Amerika Birleşik Devletleri tecrübesinden yola çıkan Marta Kaplan'la John Kelly'di galiba. Kadının adından eminim de e, Kelly'nin adının John olup olmadığından emin değilim. Onun şeyi var onların ikisi mesela şey diyorlar bu bir Birleşmiş Milletler düzeni bu. E, Vesfalyan devletin yaygınlaşması değil, Amerikan mantığının yaygınlaşmasıdır diye bir makaleleri var onların. ikisinin mesela. Çünkü Amerika Birleşik, Amerikan düzeni. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ama o makaleyi çok kıymetli buluyorum. İlgisini çekenler o makaleye bakabilirler. Bu kategorik hale gelmesi Vesfalyan devleti şimdi tam senin soruna cevap vereceğim. Bu bir takım hakları kurumsallaştırıyor. Mesela sisteme girer girmez. Bu hakkı kazanıyorsun. Üç hak uluslararası düzen tarafından sana veriliyor ve korunuyor uluslararası düzen tarafından. Ama bu üç hak Aynı zamanda sana sorumluluklar yüklüyor. Yani egemen eşitlik, müdahaleselik evet. ve ülkesellik aynı zamanda sana sorumluluklar yüklüyor. Ee, mesela mesela şimdi işte, X ülkemiz olsun. X ülkesinin e, yani şey olmasın kategorik düşünülmesin diye farz edelim ki dünyada 8. bir kıta var. O kıtada Y kıtası. O, olağanüstü e, ekonomik anlamda, maddi anlamda geri kalmış bir Y kıtasında bir X ülkesi bağımsızlığını ilan ediyor. Bağımsızlığını ilan ettiğinde bu mantıkla ilan ediyor. Yani e, 300 yıllık bir tarihsel gelişimin içerisinde ortaya çıkmış bir Vestfalya devlet mantığıyla bunu e, ilan ediyor ve bir takım haklar kazanıyor. Bu hakların yanında da bir takım sorumluluklar yükleniyor. Nasıl sorumluluklar yükleniyor? İşte e, Uluslararası barış ve güvenliği zarar vermemeyi mesela üstleniyor. En basiti. Birleşmiş Milletler şartı koruduğu için bunu söylüyorum. E, ve mesela sen bu hakları tanınma ile kazanıyorsun. E, Z ülkesinin lideri Yunus Şahbaz, X ülkesini ben seni tanıyorum dediğinde onun Birleşmiş Milletler tarafından korunan haklarını da tanıyor anlamına geliyor. Senin iş işlerine müdahale etmeyeceğim, toprak bütünlüğünü tanıyorum ve seninle eşit şartlarda konuşacağım. Yani bu şu demek. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir oyu var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nden bahsetmiyorum. Sierra Leone'nin de bir oyu var. Yani egemen eşitlik mantığının içerisinde. Ama bu devletler, yani şimdi senin soruna cevap verme noktasındayım, bu devletler özellikle Soğuk Savaş'tan sonra bu çok tartışılmaya başlandı. Bu hakları kazandıklarında bu haklara uyumlu sorumluluklarını yerine getirememeye başladılar. Başarısız devlet. başarısız devlet dediğimiz yani dediğimiz derken işte Jackson'ın falan başarısız devlet dedikleri şeyler ortaya çıkmaya başladı. Yani bu şekilde tanımlanmaya başladılar. Aslında bunlar başarısız devletlerdi zaten de. Yani bir e, ya şu şu anlamda i̇şte ne, ne yapıyor mesela? E, X, bu hadi Demirel söylediği için biz de söyleyebiliriz bizim de başımıza bir şey gelmez. Hani o şeyde meşhur videosunda diyor ya. İşte e, Afrika'da Zulularla Bulular birbirlerini kesmişler. Miton'un onun haberini sana verir ama koltuğunun altını oymuşlar ona haber vermez. Şimdi, e, şimdi Zulular bir ülkenin içerisinde Zulularla Bulular birbirlerini katlediyorlar ve uluslararası toplum buna müdahale edemiyor. Neden? Çünkü müdahalesizlik Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve koruma altına alınmış bir kod. Vespalyan Devleti'ye verilmiş bir kod. İnsani müdahale hala uluslararası hukuk literatüründe tartışılan bir şey işte. Bu 1990'larda bo- şeye, Bosna Savaşı'na müdahale edilmesi, Yugoslavya Savaşı'na müdahale edilmesinin arka planında oluştu. Daha sonra Afrika'nın çok çeşitli bölgelerinde kullanılan, hatta 91'de Irak'a müdahalede falan da bunlardan bahsedilmişti. E, bu hala çok tartışılan bir şey çünkü uluslararası hukuk bunları koruma altına alıyor yani müdahale edemezsin. Ki çoğu da zaten biliyorsun mesela, işte Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en temel tartışmalardan birisi budur. Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde müdahaleyi, işte bu insani müdahale zaten bir dünya kritere bağlanmıştır biliyorsun. ya yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar alması gerekiyor, bir dünya şey oluyor. Birçoğunu Çin, işte Çin genellikle tarafsız kalıyor ama Rusya genellikle veto ediyor mesela. Çünkü diyor ki bu Birleşmiş Milletler şartına göre biz buraya müdahale edemeyiz. İsterse içeridekilerin hepsini öldürebilir. Ya yapabileceğimiz bir şey yok diyor. İşte uluslararası araştırmacılar da diyorlar ki ya böyle bir şey olamaz. 90'ların başında hatta şöyle bir öneri gelmişti. Çok meşhur bir makaleydi. Bugünlerde hiç üzerinde duyulmuyor. Ya bu başarısız devletler, ya sorun şurada mesela. Adamları katlediyor. Bizim başımızdaki mesele işte. Beşar Esed denen adam. Evet. Ee, Suriyelileri katlediyor. Suriyeliler Türkiye'ye doğru hareket ediyorlar. Yani şu anda 4 milyon, 3,5 milyon sayısı ne kadarsa hani. Şimdi bu insanlar geliyorlar senin ülkene de giriyorlar. Uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor bu adam. Ee, sadece uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmek kalmıyor, insani standartları da tehdit ediyor. Ee, eve biz buna hiçbir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü Westphalian devlet bir uluslararası hukuk kodu haline dönüşmüş ve Birleşmiş Milletler bunu koruma altına almış. Şimdi ben tam bu noktada işte şunu söylüyorum. Diyorum ki artık neo Westphalian dediğimiz bir döneme doğru gidiyoruz. Ya bu çok sık, sert bir şekilde tartışılıyor işte. Ee, özellikle mesela bu Avrupa Birliği'nin ortaya çıkması döneminde falan işte bunlar çok fazla tartışılmıştı. Ee, ama mesela orada ortaya çıkan şey gibi bir şeyin de ortaya çıkmayacağı anlaşıldı. Yani toplumlar, uluslar, devletler Westfalyan devletin onlara verdiği haklardan vazgeçmiyorlar. Özellikle e, devlet formasyonuna sahip yapılardan bahsediyoruz. Başarısız devletlerden, çöküntü devletlerden değil de. Yani daha devlet formasyonuna sahip, devlet geçmişi olan bu modern yapıları alıp bir biçimde başarısı tartışılır olmakla birlikte uygulayabilmiş yapılardan bahsetmiyoruz. Şimdi Sovyetler Birliği'nin yıkılması, doğu blokunun çöküşü, yeni ulusların ortaya çıkması işte bu dönemde gene milliyetçilikler tartışılmaya başlanmıştı. Mesela şeyi hatırla Yunus'cum. E, soruna cevap, cevap vermiş olacağım şey. Yeni dünya düzeni tartışmaları. Hatta Türkiye'de her Kurtlar Vadisi izleyicisinin çok yakından bildiği Büyük Orta Doğu projesi. E, neydi bunlar? Ya Bunlar işte şunu söylüyorlardı. Bölgesel, e, çünkü buralar başarısız bölgeler. İnsani trajedilerin, insani dramların yaşandığı bölgeler. Buralarda gerekirse sınırları değiştirerek ve bir, buralar için belki de işte e, bir, e, bir ara otorite Ortaya koyarak. Ya buradaki sorunları yani idare uluslu,
1: edelim. Bir şey. Avrupa Birliği tarzı ulus üstü dediğimiz yapıların aslında gündeme gelmesi. Yani e, hani bunun e, birçok ayağı var ama özellikle 2000'lerin ortasına kadar e, çok bir şeydi bu baskındı. E, 90'larda ve 2010'lara kadar e, ulus üstü yapıların Hatta işte bu ulus devletin aşılması muhabbetini zannediyorum. Ben canlı olduğu dönem bu dönemde. Ee, Avrupa Birliği gibi bölgesi ulusüstü yapıların gelmesi. Bu aradaki boşluktan kastım aslında biraz bir yönü de buydu. O başarısız devlet ve devletlerin gerekli sorunları önüne getirememesi birincisi, ikincisi de e, ulusüstü yapıların öne çıkmaya başlaması. Ulusan değil, de ulusüstü yapıların öne çıkmaya başlaması.
2: Doğru mu anlıyor? Ee, e, abi doğru anlıyorsun ama işte mesela bunlar ortaya çıktı ama bunların da başarısız olacakları anlaşıldı. O yüzden ben zaten Neo-Westphalyan diyorum, Post-Westphalyan demiyorum. Yani ulusüstü yapılardan vazgeçtiler. İki örnek. Birisi Avrupa Birliği 2008. Anayasa referandumu sonrasında Avrupa Birliği'nin bir ulusüstü yapılanma, o düşünülen e, Neo-Medieval Empire olamayacağı anlaşıldı bir kere. Yani evet. Çünkü... Avrupa zaten Avrupa Birliği içerisinde ülkelerde de yani temel mesele işte bu yeni sağ yükseliyor, faşizm yükseliyor falan tartışmasının esasında şu var. bunların temel argümanı ya biz ulus devletimizi geri istiyoruz. Neden? Biz bir takım idare ve yönetim haklarımızı Brüksel'e ya da işte Avrupa Birliği'nin diğer mekanizmalarına devredelim ki işte Strasbourg'a verelim ki ya yani vermemize gerek yok. Talep bu. İşte Afrika Birliği ikincisi de ya mesela Avrupa Birliği'nden kurumsal olarak geçmişi daha eski panafrikanizm anlayışının ona rağmen ve çok temel, çok ciddi farklılıklar da olmamasına rağmen Afrika Birliği'nin de bir ulus üstü çünkü onun da hedefi oydu, panafrikanizm ideali olduğu gibi panafrikancılığın da temeli oydu, onun da gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Ee, ve önümüzde şöyle de temel meseleler var. Bir işte küresel krizlerin ortaya çıkmaya başlaması. Şimdi mesele şudur. Ee, bu düz, mesela tam tam bitiriyorum Yunus. Sinirlenmeye başladım ama bitiriyorum.
1: Yok, yani, ee, süremiz var. Ee, bir daha da uzatabilirmişiz ee, O yüzden devam edebiliriz adam.
2: Tamam. Ya şöyle. Daha şimdi, daha. E- Mesela mükemmel bir zincir yaptığımızı düşünelim. Çelik bir zincir yaptığımızı düşünelim. En kuvvetli maden hangisiyse ondan bir zincir yaptığımızı düşünelim. Ee, ama bu zincirin gücü en zayıf halkasına denktir. Yani o kadar mükemmel bir zincir yapmış olalım ki bir halkası zayıfsa eğer bu zincir en ufak bir meydan okumada kopuyor. Değil mi? Bu noktada hem hemfikiriz. Önümüzde şöyle bir dünya var artık. Önümüzde. Ee, Uluslararası barış ve güvenlik sorunları e, mesela ya Suriye'de ortaya çıkan uluslararası barış ve güvenlik sorunu Rusya'yı da ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni de, İngiltere'yi de, Avrupa, Avrupa'yı da. Neden? Çünkü mesela en basiti mülteci kabul etmek zorunda. En basiti bu bir kere. Yani o, o konuda hem, yani herhangi bir yerde, yani dünya o kadar iç içe geçmiş durumda ki bu gidinsin evet. zaman mekan sıkışması dediği şey. O kadar iç içe geçmiş durumda ki dünya. Ee, en ufak bir yerdeki bir mesele, bir tartışma dünyanın bir başka yerinde bir meseleye dönüşebiliyor. Tek bir örnek işte bundan iki hafta, üç hafta önce sende de konuştuk. İşte Kolombiya'daki gösterilerin Türkiye'de iç savaş olarak yansıtılması. Anlatabiliyor muyum? Yani hemen dünyanın bambaşka bir yerinde hiç beklemediğin bir tepki, bir reaksiyon doğurabiliyor bir takım ve bir de, bir de biz çok ağır uluslararası insani krizlerden bahsediyoruz. İkincisi ekonomik krizler. Artık işte mesela az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik krizler eskiden öyle değildi mesela yani evet. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik krize girse ne olur girmese ne olur İngiltere için girmesi daha iyi daha fazla mal satar daha fazla sömürür artık öyle bir problem şöyle bir problem ortaya çıktı az gelişmiş ülkeleri batıramıyorlar hani Türkiye ile alakalı Avrupa Birliği Avrupa Birliği Türkiye politikasının hep şöyle bir argüman vardır ve ben de katılırım ona ya Avrupa bizden nefret de etse vazgeçemez. Ve buranın Türkiye'nin çökme, çökmemesi için elinden geleni yapmak mecburiyetinde. Çünkü burası çökerse ber, ber, ber, berbat olur her şey. Bu sadece Avrupa için geçerli değil, Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Yani az geçmiş ülkelerdeki krizler bile küresel ekonomiyi olağanüstü şekilde etkilemeye başladı. Üçüncüsü de sosyal krizler. Bütün bunların neticesinde ortaya çıkan sosyal krizler. Yani uluslararası göç ve mülteci sorunları ağırlaşıyor. Vatansızlık, uluslararası hukuk anlamında vatansızlık evet. kavramından bahsediyor. Vatansız insan sayısı her geçen gün artıyor. Yani vatandaşlık verilemiyor bu insanlara. Çok özel statüyle yaşayabiliyorlar bazı memleketlerde. Ee, ve en önemlisi şu günlerde de tecrübe ettiğimiz salgın hastalıkların yaratmış olduğu riskler. Ee, Yunus Hoca Yunus Hocam'ın, Yunus Kaya Hocam'ındı galiba. Bir makalesi ya da bir araştırması vardı. Ben de İLEM'de görmüştüm diye hatırlıyorum. Ee, bu Mesela şeyin de Covid pandemisinin de salgın yönü, yani salgının yayılma yönünün ticaret yönüyle olağanüstü paralellik arz ettiğini ortaya koyan bir şeyler yazmıştı. Ya tweet paylaşmıştı ya makale yazmıştı şimdi hatırlamıyorum. Ama böyle bir durum da söz konusu. Yani hepsi birbiriyle iç içe geçmiş. E, salgın, e, hastalıklar da işte bak, he, he, he, berbat oldu her şey. O kadar ki işte eşin içerisine çıkabilmek için aşılandım diye maske taktırmaya çalışıyor. <gülüyor> insanlar. <gülüyor> Bu her şeyi çok etkiliyor. Ya sadece orada değil işte mesela. Hep bu hep Kolombiya'da olduğum için bu arada şey söyleyeyim ben. Latin Amerika uzmanı falan değilim yani. Sadece gözlemlerimi aktarıyorum örneklendirmek için. Şimdi berbat durumda Kolombiya ekonomisi. Yüzde altı küçülmüş durumda. Protestoların sebebi de o. Ama ısrarla şunu yapmaya çalışıyor. Yaz dönemine Avrupalı turistleri buraya nasıl getirebilirim? Çünkü korkunç şekilde etkiliyor. E ben bütün bunların temel, temel neticesinin şu olacağını düşünüyorum. Neo-Westfalyan devlet. Yani e, şunun farkındayız artık devletler e, birleşmiş milletlerin ya, yeni bir birleşmiş milletler de ortaya çıksa buna birleşmiş milletler değil de milletlerin birleşmiş hali diyelim yeni bir örgüt ortaya çıksın adı da bu olsun. Bu da gelse Vesfalyan devleti uluslararası hukuk kodu olmaktan çıkaramayacak çünkü devletler e, buna çok derinden bağlanmış durumdalar özellikle hukuksal ve kurumsal yapılanmasını tamamlamış devletler. Dolayısıyla ben bu Neo-Vesfalyan devletin temel unsurlarını şöyle sıralıyorum. Diyorum ki müdahalesizlik ilkesinde esneme olacak. Bu insani müdahale kavramının yanına yenileri eklenebilir. Özellikle başarısız devletler diye tasnif edilen, biliyorsun bu başarısız devlet kavramına da özellikle postkolonyal teorisyenler çok karşı çıktılar. Hem çok eşitsizlikçi buluyorlar başarısız devlet kavramlaştırmasını hem de ırkçı bulanlar bile var. Ama ben açıklayıcı olduğunu
1: düşünüyorum. Ya çok bir taraftan da çok göreceli bir şey.
2: Yani neye göre başarılısınız? Ya güzel ama mesela yani e, e, Burkina Faso, Mali, e, öbür tarafta Bangladeş. E, gerçi Bangladeş ile alakalı özel bir durumda var ama mesela ya birkaç devlet için de başarılı devletler demek de çok mümkün değil herhalde. Yani e, başka bir kavramlaştırma kullanabiliriz ona bir şey demiyorum ama yani ama bu şu çok net. Özellikle bu bu gibi devletler diyelim hadi başarısız devletler demeyelim devletlerin adlarını da vermeyelim X, Y, Z gibi Westfalyan devletin ona yüklediği sorumlulukları yerine getiremeyen devletler diyelim. Çünkü az evvel de dedik evet. ya haklar evet. veriyorsan ama sorumluluklar da yüklüyor sana. Bu sorumlulukları yükleyebilecek kapasitesi olmayan devletler dair müdahalesizlik ilkesinde esnemeler bekliyorum ben. Yani insani müdahale artık eskisi kadar tartışılmayacak. Bunun riskleri var. Bu ayrı bir ayrı bir tartışma konusu. İkincisi yeni uluslararası örgütlenmeleri yetki devri bekliyorum. Yani bunlar bölgesel örgütlenmeler olabilir. Yani iyi bir örnek olmayacak ama mesela Sento'nun içerisine aldığı coğrafyayı düşünelim mesela bu coğrafyada ya da Balkan Paktı'nı düşünelim mesela. Belki bu daha iyi bir örnek olabilir. Yeni bir Balkan Paktı oluşacak belki ve bir, bir kendi aralarındaki sorunların idaresi için Şanga İşbirliği Örgütü'nün kurulma sebebi zaten buydu. Devletler kendi aralarındaki bir takım sınır uzlaşmazlıklarını ve çatışmaları yönetmek için bu örgütü kurmuşlardı Şanga'yı. Benzer örgütlenmelerin yetki devrederek yani ya bu sorunların çözümünde yetkiyi sana devrediyoruz de, diyerek e, ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsun aslında Westfalyan devlet yetki devri konusunda olağanüstü cimridir vermez yetkisini Neo evet. neovestfalyan devletin vereceğini düşünüyorum ben ya vermek mecburiyetinde bu az evvel bahsettiğimiz krizlerle müdahale ede- mücadele edebilmek için ekonomik krizlerde insani krizlerde salgın gibi meselelerle mücadele etmek için üçüncüsü jeopolitiğin geri dönüşü bence yani e, zaten risk bir e, risk burada jeopolitikten şunu kastediyorum bir coğrafyada e, ekonomik e, askeri sosyal olarak güçlü bir devlet varsa bu devlet o coğrafyayı büyük ölçüde siyasi olarak kontrol etmeye başlayacak. Ben öyle e, tahmin ediyorum. Yani jeopolitik dediğimiz şey, bu çok realist teorinin içerisinden konuşuyorum yine. Realistlerin çok kullandıkları bir e, kavram jeopolitik kelimesi. E, ben jeopolitiğin geri döneceğini e, düşünüyorum. Buna e, ya bir, bir tür yeni emperyalizm denebilir mi? Emin değilim ama yani e, ya güçlü devletler ee, o coğrafyada e, kendi etraflarında çöküntü alanlarının oluşmasına müsa- müsaade etmemeye başlayacaklar işte bu neovest dediğimiz devletin onlara vereceği şa- şeylerle yetkilerle yani müdahalesizliğin esnemesinden falan bahsediyorum es- es-
1: esnemelerle aslında
2: esnemeler dolayısıyla ee, dördüncü ve son olarak da e, güç kabı ve kültür kabı olarak devlet devam edecek. ya yani Devlet sermaye kabı olma özelliğini yitirdi bence özellikle küresel ekonominin iç içe geçmesiyle. Yani şu kripto parayı mesela benim aklım hala almıyor. Yani Onur Bayrağı'nda dediği gibi kripto parası ve kedisi olmayan birkaç kişiden birisiyim. Şimdi böyle bir atmosferde devletin artık sermaye kabı özelliğini tam manesine yani Westfalyan devletin sermaye kabı özelliğinin tam manesine devam ettiğini iddia etmek bence çok akla yatkın değil ama işte Westfalyan devletin çok temel üç özelliği olarak bunları söylemiştik ya kültür kabı sermaye kabı ve güç kabı olarak devlet sermaye kabı dışarıda kalıyor artık ama devlet güç kabı ve kültür kabı olarak varlığını devam ettirecek bu beni işte şu son noktaya götürüyor. Yani kültür kabı olarak devletin devam etmesi, milliyetçiliğin Neo-Westfalyan devlette çok temel bir unsur olarak varlığını devam ettireceği anlamına geliyor. Yani milliyetçilikler aslında yükselip düşmüyor. Kriz dönemlerinde bizler e, verilen tepkilerin aşırılığından bazen milliyetçiliklerin yükseldiğini zannediyoruz. Öyle bir e, yanılsama içerisine giriyoruz. Aslında milliyetçilikler yükselip düşmüyor. Milliyetçilikler bu çizmiş olduğum tarihsel çerçeve içerisinde içerisinde yaşadığımız sosyal ve siyasal düzenin temelini oluşturuyorlar diye düşünüyorum. Bir saatte evet. bitirdik. 5 dakikasını Mahmut Hakkı Hoca aldığı için 55 dakikada bitirmeyi başardım. <gülüyor> Eyvallah.
1: Ben tam burada bir şey sormak istiyorum. Yani son birkaç cümlede ifade ettiğin için belki orayı da biraz açmak adına. Hani özel konuşmalarımızdan da bildiğimiz için senin milliyetçilik bahsindeki özel ilgini. Şunu soracağım. Evet milliyetçilikle dediğin gibi yükselmiyor, azalmıyor. Fakat bazı kriz dönemlerinde biz onları daha bariz bir biçimde e, görüyoruz. Görünür kırılıyor. E, fakat bir taraftan da bu e, sağ, e, aşırı sağ yükselişi dediğimiz bir hadise de var. Özellikle e, Avrupa'da bu böyle ama e, ya bakıldığı zaman Avrupa dışında da e, bir takım böyle e, uç yapılanmalarında yükselişi var. Bu e, o senin söylediğin Devlet formasyonunu zorlayan, esneten e, gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Yani ekonomik krizler, mülteciler, e, bu milliyetçiliğin neresinde kalıyor? Yani e, şunu söylemek istiyorum, e, en nihayetinde işte benim ilk aklıma gelen örnek Macaristan, Avrupa'da. E, hı hı. Macaristan, yani bir sağ popülist bir lider var, e, Hollanda biraz oraya şu an evriliyor gibi ama olanların daha demokratik bir kültürü var Macaristan'a göre. E, fakat bu milliyetçilik, bu devlet ve milliyetçilik bütünleşmesini ne yönde etkileyecek? Yani bunu nereye konumlandıracağız bu bütünleşme içerisinde? Bunu sormak istiyorum ben. Biraz Abi, daha devam yani etmeye
2: Şöyle tabii, ben şöyle düşünüyorum. E, şimdi bu yükselen e, denildi, yükseldiği söylenen e, bir takım radikal hareketler var. Milliyetçilik içerisinde de var bu. E, İslamcılık içerisinde de var. Sosyalizm içerisinde de var. Bunların yükseldiği izleniminin oluşmasının temel sebebi, bir takım şeyleri çok sert biçimde söylüyor olmaları. Onları çok sert biçimde söyleyince sanki bunların toplumsal destekleri, ya toplumsal destekleri artıyordur yani. Çünkü her toplum, ya bir de bu işte göreceli bir şey mesela ben bu topluma çok sağlıklı bir toplum değil derim, bu insanın zihin yapısına çok sağlıklı bir zihin yapısı değil derim ama çok göreceli bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunlar çok radikal ve sert şekilde bunları ifade ettikleri için bunların etkisinin e, çok abartılarak prezent edildiğini düşünüyorum. Bir örnek yani işte mesela şimdi biz burada o westfalyan devlet, Westfalyan devlet tartışıyoruz. Şimdi izleyici sayımız kaç bilmiyorum ama diyelim ki bizi 100 kişi takip ediyor olsun. Şimdi ben bunu anlatmak yerine burada vücudum güzel değil ama soyunsam mesela herhalde e, şey, daha fazla kişi seyreder. Çünkü çok evet. radikal şey, marjinal bir şey yapıyorumdur yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu... E, bir şeyi çok daha e, sert bir biçimde söylediğinde, e, onun etkisi de çok daha e, belirgin oluyor. E, onun e, yansıtılma biçimi de daha farklı oluyor, daha mütevelli olana göre. Hı bu meselede de biraz böyle olduğunu düşünüyorum. mesela Hollanda örneğini verdin ama Hollanda'nın aslında hem iç politikaya dönük hem Avrupa Birliği politikasına dönük bir tarafı var. Mesela işte son günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmeler işte yani. mesela bunun şeyi de var. Yani böyle bir problem ortaya çıkıyor bu seferde yani sanki bütün Yahudiler e, Netanyahu'nun politikasını destekliyormuş gibi düşünülüyor bütün İslam coğrafyasında Türkiye'de de böyle ya da Sırbistan mesela çok güzel bir örnek mesela e, ben Sırbistan'a üç kere dört kere gittim e, işte biz de, mesela bir sıradan bir Türk'ün zihninde şu var işte bu Bosna'daki katliamlar dolayısıyla evet. yani bir, hep, hepimizin zihninde sıradan bir Sırplı'nın e, ile eşit olduğuna dair bir şey var evet. Ama hiç öyle bir şey yok. Hatırlar mısın bilmiyorum işte ben de geçenlerde gördüm işte şimdiki Sırbistan Başbakanı mesela diyor ki beni Kral Lazara benzetmeyin. Beni Murat'a benzetin diyor yani. Murat daha delikanlı bir adamdı diyor falan. Şimdi bunu şu yüzden örnek veriyorum. Bir takım şeyler çok radikal bir şekilde yapınca sanki dışarıdan bakan insanlar ulan burada mesela Almanya'da işte bu e, radikal sağ bir hareket var ya işte bütün Müslümanlar ülkelerine olsunlar hepsini katledeceğiz diyen falan mesela içeri dışarıdan bakınca ya içeriden de muhakkak takipçisi artıyordur da ya dışarıdan bakınca sanki bütün Alman politikasını domine ediyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Ve e, yeri gelmişken de mesaj vereyim Cem Yılmaz gibi yani milliyetçiliklerin genel olarak e, ya Tarihsel sürecine bakıldığında e, her ideolojinin e, komplikasyon geçiren e, türevleri var. Ama tarihsel olarak bakıldığında milliyetçilikler demokratikleşme, insan hakları, e, eşitlik gibi değerler etrafında hareketlenmişlerdir. E, ve bunları sağlamak amacı ve gayesiyle ortaya çıkmışlardır. Türk milliyetçiliğini düşünelim mesela. Hedefi neydi? Yani hedefi işte konstitüsyonun, anayasanın ilan edilmesi, anayasal eşitliğin, vatandaşlık eşitliğinin ortaya çıkması, daha sonra bağımsızlığın kazanılması ve uluslararası anlamda da eşitlik statüsünün kazanılması. Ya bir takım komplikasyonlar geçir, geçirmiyor mu? Bir takım milliyetçilikler belli coğrafyalarda geçiriyor. Ama bunu milliyetçiliğin temeli geneline e, teşmil etmek e, haksızlık olur. Bu diğer ideolojiler için de böyle mesela. İslamcılık içinde benzer şeyi söyleyebiliriz. Yani İslamcılık, işte İran'da tecrübe edilen İslamcılık, İslamcılıktır denilebilir mi? Ya da Sovyetler Birliği'nde tecrübe edilen sosyalizm, sosyalizmdir mesela. Ee, ama mesela İslamcılık ve sosyalizm için bu söylenmez. Ama milletçilik denince hemen insanların aklına nazizm gelir mesela. Biraz Aynen. dağıttığım gibi ama cevap vermeye çalıştım. Ee,
1: eyvallah. Ee, bence baş kısmı daha güzeldi aslında. Ee, orada daha böyle e, cevabın bence daha sarıhtı. Ee, Öner Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, ben
2: teşekkür ederim.
1: E, şimdi bir e, sorumuz var. Daha doğrusu bir soru içerisinde iki soru var. E, Lütfi tamam. Sunar hocamızdan gelmiş. E, soruyu şuradan okuyayım. E, sermaye kabının, burası tırnak şimdi sizin ifadenizi Sermaye kabının genişlemesiyle birlikte milliyetçilikler sermayenin etkisini örten bir kültürel kılıf rolü mi oynuyor? Hmm. E, ulus devletler ulus devletler, küresel sermayenin jandarmasına dönüşüyor. Denebilir mi?
2: İki, i̇kinci kısmı daha güzel sorunun bence. <gülüyor> Birinci kısmı zor geldiği için olabilir yani. <gülüyor> evet, i̇kinci kısmı, net. <gülüyor> e, ikinci kısmı e, e, trend bu yönde. Yani trend, şu, trend küresel kapitalizmin, e, ulus devletleri küresel kapitalizmin e, anlam bağlarını ve sermaye bağlarını koruyan ve süreklileştiren bir e, siyasal form olarak e, konumlandırılması yönünde. E, gelinen noktada Lütfü Hocanın sorusunun yani tek bir cevabı var bence. Evet, bu kötü bir şey mi? E, o kadar kötü bir şey de değil bence yani e, çünkü Türkiye'de bir de şöyle bir şey var bizde akademide e, kapitalist deyince sanki küfretmiş gibi bir, bir şey ortaya çıkıyor <gülüyor> ya da bir ideolojiye ya kapitalizmle ilişkisi iyi falan deyince ya o zaman boşver ondan bir şey olmaz gibi bir anlayış var ama hocamın sorusunun cevabı e, o, e, bence ikinci sorusunun cevabı evet yani çok uzatmaya gerek yok e, birinci sorusunun cevabı ya sermayenin üzerini örten küresel küresel sermayenin üzerini örten bir kılıf rolümü üstleniyor gibi bir soru yanlış hatırlamıyorsam ee, evet. bence bence oradaki ilişkiyi iki taraflı ee, evet sermaye kabının genişlemesi ile birlikte milliyetçilikler sermayenin etkisini örten bir kültürel kılıf rolümü ee, bence buradaki ilişkiyi tek taraflı yorumlamamak gerekir iki taraflı yorumlamak gerekir ee, yani milliyetçilikler sermayenin etkisinin üzerini örtüyor e, örtüyor mu e, ya çok emin değilim ama örtmüyor da diyemiyorum ama diğer taraftan e, sermaye de milliyetçiliklere mahkum ve mecbur olmaya devam ediyor. Yani şey karşılıklı bir ilişki var sanki orada. Sadece e, lütfucağımın sorusu şöyle bir soru bence. Ben öyle anlıyorum ya da e, milliyetçilikleri sermayenin yedeğine veren bir soru. E, yani onu soruyor bence. İkisini beraber düşündüğümüz zaman onu soruyor. Ben, yani, ben tam öyle olduğunu düşünmüyorum işte. Yani milliyetçilikleri sermayenin yedeğinde değil. Ben hatta makalemi de öyle bitirdim. Milliyetçilikler hala gelişme ve kalkınma duygusunun taşıyıcısı durumundalar. Özellikle az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler için. Yani dekolonizasyon sürecinde bu belki de hakikaten başarılabilirdi yani. Onun üzerinde hiç duramadık, çok az durduk. Dekolonizasyon sürecinde ortaya çıkan postkolonyal hareketlerdeki milliyetçilik ideolojisinin bağlamı oradan geliyordu. Yani Lütfü Hocam'ın sorusuna net cevap verebildim mi bilmiyorum ama şey olarak, kategorik olarak şunu söyleyebilirim. Milliyetçilikleri sermayenin yedeğine e, koymaya matuf bir soru, e, iyi niyetli bir soru değil diyeyim. <gülüyor>
1: evet. ee, şimdi ben bir şey sormak istiyorum burada. Bu son salgın yani en nihayetinde daha önceden okumaya çalışmaya başladığını söylediniz bu konuya ama e, bu konu en nihayetinde salgınla beraber aslında e, sıklıkla gündemimize de bence geldi. Yani zannediyorum e, Fukuyama da bunun üzerine geçer. ilk Hı-hı. yazılardan birisi, birisini yazdı. Hı-hı. Devletlerin güçleneceği, devletçiliğin güçleneceği üzerinde. E, ve en son geldiği noktada şu an salgın bir seviyeye gelmiş durumda ve aşı çalışmaları var şu an Hı-hı. dünyada. E, Amerika'da atıyorum işte baktığımız zaman ikinci doz aşıyı aldıktan sonra insanların e, sokağa maskesiz çıkabilmesine artık imkan verilirken, e, hani Türkiye'yi orta kategoriye koyalım, e, daha tırnak içinde başarısız e, devletlerde durum daha da vahim aşılama noktasında. Şimdi e, dolayısıyla buradan gelmek istediğim nokta şurası. E, Savrı süreciyle beraber e, hem devletin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi itibariyle hem de devletler arası ilişkilerin Değişip dönüşmesine dair ne söyleyebiliriz? Yani e, en nihayetinde e, salgın hastalıklar e, birçok e, noktada katalizer etkisi yapabiliyor. E, ve hele hele de bu şekilde e, devletin bizatihi işin içinde olduğu, mesela aşırılamada özellikle, e, işin içinde olduğu süreçlerde bu daha da belirginleşebilir mi? E, bu noktada ne söyleyebilirsiniz? Yani cümlem şu. Salgının seriyle beraber geldiğimiz nokta itibariyle devletlerin hem dahili hem de harici anlamda e, nasıl bir etkileşimi olabilir, e, etkinliği olabilir? E, belki son bir soru, bunu sorabiliriz eğer başka soru gelmezse.
2: Abi şöyle, yani düşürüşü çok net bir şekilde farkındayızdır herhalde. E, Türkiye'deki kendisini, tesacül Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, kendisini anarşist olarak adlandıran herkes bu süreçte devletin müdahalesini talep ettiler. Yani Kesinlikle. devlet insanlar içeri soksun dediler. Yani adam kendisi evet. anarşist olarak tanımlıyor. Hatta ya, ben bunu yaşıyorum. Benim evimin altında bir bakkal var mesela. Bakkal şöyle dedi ya dedi bu okumuş yazmışların dedi artık evinize girin demesinden sıkıldım dedi yani. Ve okumuş yazmışlar bunu şu şekilde talep ediyorlar. Yani bu okumuş yazmamışlara şu şekilde devletin şiddet kullanma tekeliyle dikte ettiler mesela. Bunu şunun için söylüyorum. Ve şunun çok net farkındayız artık mesela milliyetçilikler yükseliyor işte ulus devlet çağının sonuna gelindi. Yo ulus devlet bütün gücüyle ayakta ve talep ediliyor krizler karşısında. Çünkü yani ben şöyle düşünüyorum ya insanoğlunun tarihteki en büyük icatlarından bir tanesi ulus devlet dediğimiz şey. Ya bir takım insani krizlere toplu katliamlara karşı insanlığın elinde... Yani i̇nsanlığın işte uzun süreç neticesinde ortaya çıkardığı bir, bir şey. Yani biz bu, bu konuşurken Almanya nüfusunun yüzde otosunu din savaşlarında kaybetti dedik. Yani bunu önlemek için ortaya çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla insanlar işte Erzurum'da bir laf vardır, ataram ataram yar başında tutaram diye. Tamam? Yani bir baktılar ki olay sıkıştığında ulus devlet kurtarıcı olarak ya yani başka mekanizma yok. Dolayısıyla güçleniyor, içeride kendisini konsolide etti bir kere çok net bir şekilde dışarıda bu aşıyla alakalı bu aşı milliyetçiliği tartışmaları biliyorsunuz evet. yani işte mesela aşıyı bulanlar neden pay şimdi e, Türkiye'de nüfusun yüzde 13 buçu aşılanmış galiba yani çok iyi bir oran değil İsrail yüzde 90'ı evet. geçti galiba Amerika Birleşik Devletleri çok hızlı devam ediyor İşte bunun temel sebebi ne ekonomik gücün ne kadar bu çok önemli Sadece ekonomik güç de yeterli olmuyor. Diplomatik ilişkilerin nasıl? Yani gene bence benim konuştuğum yere geliyoruz. Yani diplomasinin önemini kaybetmediği bir dünyanın içerisindeyiz hala. Karşılıklı ilişkilerin iyisi aşığı bulabiliyorsun. Türkiye özelinde konuşalım. Ya mesela ne dediler? İşte Doğu Türkistan meselesi yüzünden Türkiye evet. ile Çin'in ilişkileri gerildiğinde ne dediler? İşte reisi Cumhurumuz Putin'i arayıp oradan aşı evet. alabiliyorsun. Yani mesela işte Rusya ile ilişkilerini dolayısıyla oradan aşağı alabiliyorsun. Yani diplomasinin olağanüstü önemli olduğu bir dünyanın içerisindeyiz hala benim mesela aşı aşı özelinde benim şöyle bir kanaatim var yani yani aşıyı biz bulduk da Çinliler bize bulmayın demediler yani geriden geliyoruz bulalım İkincisi de ya Türk'ün Türkiye ettiğini hiç kimse etmiyor ya mesela ne Rus paylaştı ne Oxford aşısının şeyi paylaşıldı formülü paylaşıldı ne Amerika'da Moderna'nın formülü paylaşıldı. Türkiye'de ben her gün bakıyorum her gün herkes bu bizim Almanya'da aşıyı bulan adama iyi para kazandın. Artık yeter falan diyor. Ya biriniz de Çin'e söyleyin mesela değil mi? Ya deyin ki kardeşim yeter mesela daha bugün Kolombiya'ya bir milyon doz aşı sattılar. Korkunç para kazanıyorlar. E, kimse de demiyor ki ya Çin madem sen çok iyisin dünyanın iyiliğini düşünüyorsun şu aşının formülünü paylaş biz de yapalım. İşte diyor, o yüzden diyorum Türk'ün Türk ettiğini kimse etmiyor diye. Ama herkes Uğur Şahin değil mi adamın adı? Herkes evet. ona diyor Türkiye'de herkes diyor ama dikkat et mesela. Türkiye'de herkes Uğur Şahin şu kadar para kazandı niye bunun formülünü paylaşmıyor diyor kimse. Neden Putin paylaşmıyor? Neden Çin Komünist Partisi paylaşmıyor demiyor mesela. <gülüyor> bu bu meseleyle yani senin sorunun dışında dikkatimi çeken bir şeyi paylaştım. O aşı milliyetçiliği aşı milliyetçiliği ya bu Zaten ben, ben bunun dışında bir şey söylemiyorum. Devletler ulusal çıkarlarını, maddi çıkarlarını maksimize etmeye devam edecekler. Çünkü milletçiliğin olağanüstü, baskın olduğu, milletçiliğin temel rengi verdiği bir uluslararası düzende yaşamaya devam edeceğiz. Ee, makalede de söylemiştim. Gene söylüyorum. Mao komünistliğinden önce bir milliyetçiydi. Ee, Stalin'de enteresan bir şekilde sosyalistliğinden önce Rus milliyetçisiydi. Adam Gürcü'ydü ama Rus milliyetçisiydi. Bu e, adamın Biyolojik e, aidiyetinin neresi olduğu hiç önemli değil. Rus'u nasıl tanımladığı önemli. Zaten adamların yani Rus dediğimiz kavme baktığında yani Rus diye bir, işte birkaç kavimin birleşmesiyle, Yermenlerin, Finlerin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir yapıdan bahsediyor. Dolayısıyla hala böyle bir düzenleyin içerisindeyiz. Devletler düzeninin temel yapısını milliyetçilik oluşturmaya devam edecek. Aşı milliyetçilik tartışmalarının özünde de bence bu var yani. Herkes yani niye bedava versin? Şu şu anda satabildiği kadar satacak Mesela Amerika biliyorsun Afrika'ya aşı göndereceğim dedi. Aşının çocuk felci yaptığı işte bilmem ne felci yaptığı ortaya çıkınca işte 60 milyon dozu uygulamayıp Afrika'ya göndereceğim dedi. Yani şunu demek istiyor. Ölsünler. Yani ya hayatta kalırlarsa kalırlar. Ama Amerikalıya uygulamıyor mesela o aşıyı. Evet. Ama şunu da yapmıyor mesela. Ya mesela hadi Afrika için söylemiyor mu mesela? Türkiye'de biz aşıyı bulduk da siz aşıyı bulmayın mı dediler bize? <gülüyor> Tabii yani
1: orada rekabet açık rekabet kim bulabilirse Üstad'ım eyvallah, zannediyorum başkaca bir soru yok, evet ben göremiyorum şu an, eyvallah. ben kendi adıma çok makaleyi de okurken de istifade ettim, program esnasında da epeyce oldu, teşekkür ediyoruz, hem kıymetli dinleyicilere hem de tabii ki yazarımıza teşekkür ediyoruz, kendi adıma güzel bir istifade ettiğim bir program oldu. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolombiya'ya da selamlar gönderiyoruz.
2: İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok selam ediyorum.